0: 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 제보궐선거 이후 여야 모두 새 지도부 선거 앞두고 분주합니다. 특히 선거에서 참패한 민주당은 당 수습 방안 마련 위해서 폐인 분석, 연일 뜨거운 토론이 이어지고 있는데요. 부동산 내놓남불 개혁의 미진, 괴일이 된 당신과 민심, 뭐 무엇이 문제인가? What, 무엇에 관해서는 여러 가지 논의가 있습니다만 결국은 어떻게 할 것인가? 하우에 관한 어떻게 쇄신할 것인가? 그게 핵심이겠죠. 차기 당대표에게 주어진 가장 중요한 과제. 그것도 그 어떻게 할 것인가의 문제일 것 같습니다 오늘부터 더불어민주당 당권 주자들 한 분씩 만나서 이 문제 답을 찾아보도록 하겠습니다 첫 순서 홍영표 의원 나오셨습니다 안녕하십니까
1: 네 반갑습니다
0: 네, 기자회견 오늘 출마 기자회견 당대표 출마 기자회견을 10시에 하시기로 하셨죠
1: 네1 0시할 예정입니다 네, 네.
0: 바쁘실 텐데 나와주셔서 감사하고요 출마 결심하게 된 배경은 어떻게 될까요
1: 사실 저는 뭐 2002년도에 이제 노무현 당시 후보를 도우면서 정치를 시작했습니다. 예. 그런데 이제 대선을 앞둔 해는 에 당이 항상 이렇게 어떤 갈등과 대립 이런 것들이 심해져서 분열 분열까지 가는 이런 예. 것들을 제가 많이 경험했습니다. 그래서 음. 올해는 무엇보다도 당이 안정되고 단결하는 것 이것이 과제다 음. 이런 생각을 많이 해왔고요. 예. 어 그다음에는 이제 문재인 정부가 이제 1년밖에 남지 않았는데 지금 코로나 위기나 또 경제 회복의 어떤 성과를 반드시 내야 된다고 생각합니다. 네. 그러기 위해서는 어 당이 중심을 잡고 어또 마지막까지 문재인 정부가 성공할 수 있도록 잘 뒷받침하는 것 음. 이것도 과제라고 보여요. 그래서 그렇구나. 사실은 좀당 대표의 임무가 올해는 특히 당의 그런 과제들을 잘 하는 그러시다 보고 제가 이제 그게 음. 가장 적합하지 않나 생각을 해서 예. 결심을 했었습니다.
0: 약간 안정과 단결을 강조하시고 청와대 문재인 정부의 성공에 일조하겠다는 초기의 말씀 문재인 정부 초기에 말씀하고 거의 비슷한 것 같은데 홍익표 정책위 의장 같은 경우에 최근에 최강 씨에서 나와서 당이 그래도 조금 더 앞으로는 말을 더 많이 해야 될것 같다. 목소리를 더 높여야 될것 같다. 그런 유황스로 말씀하셨거든요. 그것과는 좀 다른가요?
1: 아니 저도 뭐 지금 우리 사회가 그 직면하고 있는 여러 가지 과제들은 사실 이해관계가 복잡하고 네. 어, 그런 사이에서 어떤 사회적 갈등이나 대립들이 있지않습니까 그걸 조정하고 조율하는 것은 전 정치의 영역이라고 생각합니다. 네. 사실 뭐 국회라는 데가 어, 그런 다양한 사회적 이해관계를 조정하는 데인데 그게 음. 잘안 되지 않습니까? 예. 어, 그래서 저는 주요 정책이나 이런 것들에 대해서는 어, 정말 당이 이렇게 책임을 갖고 주도해 가야 된다 이렇게 생각합니다. 음. 그런데서 저는 우리 당이 어떤 더 중심적 역할을 해야 된다는 것. 당정청 예. 간의 관계에 있어서도 음. 저는 뭐 그것은 맞다고 생각합니다. 그건 맞다. 그리고 예. 저는 뭐 이번에 대선 과정에서도 좀 당이 중심이 돼서 공약이나 정책도 음. 어 과거에는 이제 대선 주자들이 싱크탱크를 만들어서 했지 습니까 예. 그러나 저는. 그것이 이제는 우리 당이 뭐 173명이나 되는 의원도 있고 80만 명의 당원입니다. 어. 뭐 이런 어떤 그 저희들의 어떤 잠재력을 네. 충분히 활용해서 네. 당이 중심이 돼서 어떤 공약이나 정책도 저는 당론으로 채택하고 네. 물론 대선 주자들이 제시하는 좋은 정책들이 있으면 그 수용하면 됩니다. 네. 그렇게 하고 그래서 어떤 대선 공약이나 정책이 당의 당론이고 그것을, 어, 저, 대선 승리 이후에도 국정의 운영에서 당이 책임을 지고, 어, 가는 그런 토대로 해야 된다. 이런 생각은 가지고 있습니다. 정당, 중심의
0: 정치. 예. 그렇죠.
1: 그래서 제가, 어, 뭐, 당대표가 되면 그런 시도도 좀 해보려고 합니다. 재보궐선거 패배
0: 때문에 쇄신은 하기는 해야 될 텐데, 민주당이. 그 원인 분석과 관련해서는 서로 약간 엇갈리고 있는 것 같습니다. 일단은 원인은 뭐였다고 보십니까?
1: 어 저는 뭐두 가지라고 봅니다. 하나는 어떤 부동산 정책이 예. 실패하면서 무능하다는 비판. 이거는 뭐저희가 어느 정도 수용할 수밖에 없다고 생각합니다. 예. 그리고 또 하나는 어떤 내로남불인데요. 예. 뭐 정의와 공정을 이야기하면서 우리에게는 왜 이렇게 엄격하지 못하느냐 래서 음. 저는 이두 가지가 자신들에게? 이제 결정적인 문제고 예. 그러나 일부에서 이야기하듯이 무슨 음. 검찰개혁이나 이런 개혁을 하다가 민생을 하지 않았다. 거기에 대해서 저는 동의하지 않습니다. 왜 그러냐면 저희 문재인 정부가 들어와서 우리 예. 한국 사회의 가장 큰 문제는 예를 들어서 양극화. 빈부격차 소득불평등 이런 문제 아닙니까 예. 그것 때문에 소득주도 성장도 했었고요. 그다음 또 4차 산업혁명 대비해서 미래 일자리를 위해서 또 혁신성장 공정경제 그다음 최근에 보면 코로나의 재난지원금을 둘러싼 여러 가지 논쟁 같은 걸 보면 이 모든 게다 민생입니다. 예. 우리가 그 민생을 미흡하게 좀더 과감하게 재난지원금을 할때 정말 어려운 영세 자영업자들한테 500만 원이 아니고 한 천만 원 정도를 줘서 위기를 극복해야 한다든가 네. 이런 논쟁은 있을 수가 있지만 우리가 어떤 그런 검찰개혁을 비롯한 이런 개혁 과제 때문에 민생을 소홀히 했다. 네. 돌보지 않았다. 여기에 대해서는 저는 동의하지 않습니다. 그것도 했다. 저는 그런 것들을 많이 해왔다고 봅니다.
0: 음근데 이제 그 그것과는 별도로 음. 조국 전 법무부 장관 사태가 야기한 어떤 공정의 문제. 그게 민심에 스며들어서 뭐한 2년 지났습니다만은 이게 네. 과연 공정했는가? 그리고 사회 지도층이라고 할수 있죠. 집권 네. 여당이니까. 네. 어, 이게 맞는 것인가? 우리는 믿었는데 배신을 당했다. 그런 네. 어떤 느낌 2030 특히
1: 그쪽의 어떤 반응에 관해서는 어떻게 생각하세요? 그것은 이제 저는 우선 당을 보면 예. 저희가 이제 작년부터 좀 문제가 됐었던 여러 가지 국회의원들과 관련된 예. 여러 가지 사안들이 있었습니다. 음. 저는 그런 것들에 대해서 저희가 더 신속하고 엄격한 조치를 좀못 취한 몇 가지가 있다고 봅니다. 음. 그래서 예를 예. 들면 저는 지금 권익위에서 우리 국회의원들 4월 30일까지 투기에 대한 전수조사를 하지 않습니까? 예. 저는 그 결과가 나오면 정말 우리 국민들이 납득할 수 없는 그런 또 투기가 명백하고 그런 것과 연, 어 그게 확인이 되면 저는 뭐 우리 국회의원들에 대해서도 정말 아주 가혹한 조치를 취해야 된다고 봅니다. 예. 그래야 그런 문제들을 좀잘 처리를 해야 국민들이 볼때내놓안아 소리를 네. 듣지 않더리할거 그 아닙니까? 예. 그래서 저는 뭐 정말 저뭐 단단히 각오하고 있습니다. 제가 만약에 당대표가 된다면 예. 우리 민주당의 국회의원, 소속 국회의원뿐만 아니라 어 음. 관련된 당직자나 이런 사람들이 명백한 어떤 특기에 연루됐다. 연루됐다. 확인이 되면 뭐 어떻게 하실 겁니까? 정말 저는 좀할수 있는 모든 조치를 다 취할 각오가 있습니다.
0: 할수 있는 모든 조치라는 거는 뭐 출당도 있을 거고. 그렇죠.
1: 출당도 있을 수 있고, 뭐 당내 또 여러 가지, 뭐그 정도에 따라서 다르겠지만. 음. 예. 저는 뭐 어떤 저희들이 아픔을 각오하더라도 반드시 해내야 된다고 생각합니다.
0: 예. 그런데 국민들이 네. 느끼는 것들 아까 제가 이제 검찰개혁 관련해서 말씀드렸었고 음. 조국 관련해서 말씀드렸었는데 이제 민생 우리도 열심히 했다 이런 말씀 하셨거든요. 네. 근 그런데 2650님은 이렇게 지적을 하셨어요. 그런데 빈부 격차는 더 늘어났고 검찰개혁의 실체는 여전히 모호합니다. 이런 또뼈 아픈 지적이 있습니다.
1: 저는 이제 빈부격차의 문제 양극화 문제는 정말 뭐~ 이렇게 전 세계적으로 저희 민주의가부딪히고 네. 있는 가장 큰이 구조적인 문제 아닙니까 음. 어~ 뭐~ 전 세계적으로 다 보면 이~ 또 코로나로 인해서 양극화 소득의 양극화가 더 심해졌습니다 네. 그런데 저희가 이제 아시겠지만 예를 들면 최저임금 문제 우리가 한 30년 만에 16.4% 첫 해에 올렸을 때 네. 지지율이 한 20% 떨어졌습니다. 그만큼 어려운 겁니다. 아. 이제는 지금 최저임금이 네. 이제 첫해 16.4% 그 다음에 이제 음. 뭐 10.7% 이렇게 해서 두번 올렸다. 코로나 때문에 네. 제가 좀 지금 중단시켰는데 이제 그만큼 어렵습니다. 한편에서는 사실 우리가 뭐어 지금 대기업 노동자나 중소기업 비정규직의 임금 격차가 어 대기업 100으로 났을 때 비정규직의 40% 이러지 않습니까 예. 이런 것들을 좀 해결하기 위해서 노력하는 것은 그렇게 그냥 하루아침에 되는 건 아닌 것 같습니다. 그리고 또 경제 상황이라든가 이런 걸 하다 보니까 그래서 제가 아까 말씀드린 대로 음. 이런 문제들을 저희가 노력을 안한게 아니고 음. 좀 미흡했죠. 좀더 과감하게 나가지 못한. 더있어야 됐다. 저는 방향은 맞다고 생각합니다. 그러니까
0: 소득주도성장이랄지 검찰개혁이랄지 이런 방향은 맞다.
1: 방향은 마, 마, 맞으나 예. 좀 맞다고 생각합니다. 검찰개혁도 예. 우리가 해야 될거 아닙니까? 군수초도 그렇죠. 예. 해야 되고 기소권 수사권 분리도 해야 되는데 음. 이것이 얼마나 또 국민적인 공감대를 얻어가면서 음. 하느냐 하는 문제도 저는 분명히 있다고 봅니다. 예. 그런 속에 저희들이 고민이 있는 거죠.
0: 음. 속도 조절 같은 거를 생각을 하고 계십니까? 국민들의 공감을 얻어가면서 한다는 그 말씀에?
1: 어 예를 들어서 최저 임금 문제가 대표적인 것 아닙니까? 예. 그래서 지금 노동계는 지금 뭐 문제인 것에 대해서는 뭐완전 예. 적으로 규정하고 박근혜 정부랑 다를 게 뭐냐 네, 이렇게, 이렇게 이야기하고 를 있습니다. 예. 우리 첫해 지지율이 20% 떨어졌습니다. 저는 음. 그걸 원인으로 보거든요. 음. 최저 임금 때문에. 예. 그거는 또 자영업자라든가 한계 중소기업, 중소기업, 중소기업 같은 경우는 반발하고. 그렇죠. 그럼 또 검찰 개혁도 저는 어. 진짜 제가 저 원내대표 할때 정말 음. 패스트트랙으로 이 공소를 이제 추진할 때 국민 여론 70%였습니다. 예. 그러나 지금 검찰이 얼마나 집요하게 이걸 공격을 합니까? 음. 저는 뭐 직접 뭐 그런 걸 많이 경험한 사람이거든요. 예. 그래서 어 그럼에도 불, 그러다 보니까. 이 검찰개혁 특히 이제 마지막 단계 와 있는데 저는 이거 반드시 해내야 된다고 봅니다. 네. 그러나 또어 우리가 검또 국민들이 일부가 걱정하는 것은 음. 뭐 기소권 수사권을 분리했을 때 어떤 뭐 경찰을 신뢰할 수 있느냐. 음. 그러면 그것에 대한 통제장치를 어떻게 할 거냐. 네. 뭐 이런 것에 대해서 저희가 완벽한 어떤 어 국민들이 아 그렇게 되면 그렇게 기소권 수사권 분리해도 아무 문제가 없다 할 정도로 그런 안들을 완벽하게 만들어야 된다고 생각합니다. 네. 저는 이제 그런 안을 만들고 또 국민과 소통하면서 국민들의 동의를 얻고 이런 과정은 좀 필요하다 이렇게 생각하는 거죠.
0: 네, 저는. 그 부동산과 관련해서는 무능했다라고 말씀을 하셨는데. 부동산 정책은 어떻게 쇄신하실 생각인가요?
1: 저는 부동산도 음. 저희가 이제 뭐참 세계적인 과잉 유동성이라든지 뭐 코로나로 인한 소득의 뭐 이렇게 양극화 이런 것들이 심해지면서 네. 이게 좀 사실은 뭐전 세계적으로 보면 우리나라가 부동산 가격이 미국이나 유럽에 비해서 많이 올랐다고는 할수 없지만 네. 그뭐 국민들한테 통하겠습니까? 음. 근데 이제 그럼에도 불, 그러다 보니까 우리가 뭐 24번에 걸친 정책들을 하면서 국민들한테 볼수 상당히 혼란스럽게 보였을 수도 있고요. 그 예. 근데 저는 이제 좀 부동산 정책은 이사 정책으로 좀 공급 대책까지 주로 해서 좀 완성이 돼 있고, 그래서 기조와 방향을 이제 흔들면 안 된다고 봅니다. 예. 그리고 이게 부동산 정책에서 완벽한 한방이 없지 않습니까? 그렇죠. 그래서 그러나 네. 음. 지금 우리 우리 청년들이 요즘에 그 불만을 가지고 있는 뭐 생애 첫어그 주택 그대출 구입하는 그관련된 네. 대출이라든가 이런 것들은 지금 저희가 어좀 재고해야 될 필요가 있을 것 같아요.
0: 규제 완화 쪽으로 그쪽은 규제 완화 쪽으로 가신다는 그러니까
1: 말씀인가요? 그러니까 좀이 큰 기조와 방향은 저는 흔들면 안 된다고 봅니다. 그러나 생의 최초나 세부적인 어떤 예. 그몇 가지 정책들은 저희가 음. 검토를 해서 좀 현실적인 방안으로 이렇게 다시 내놓아야 될것 같습니다.
0: 그 음. 여권의 가장 유력한 음. 대권 후보가 음. 지금 현재는 각종 여론 조사 보면 이재명 경기 지사인데 어제 만나셨습니다. 네. 어떤 말씀으로 하셨는지
1: 아니 뭐 어제 제가 뭐 다른 경기 도의에 회 방문하는 일정이 있어서 거기 갔다가 거기 같은 건물에 있습니다. 그래서 잠깐 만나 만났죠.
0: 대권과 관련해서 어떤 이제 당 대표가 되시면 만약에 되시면 선출 되시면 관리를 해야 될 거란 말이죠. 그 전당대회 도 그렇고 이재명 주사는 이른바 이제 비문으로 분류가 돼 있는데.
1: 제가 뭐 그런, <웃음> <웃음> 이제 참 저희 예. 오래된 논쟁입니다. 예. 신문비문 저는 사실 문재인 정부가 출범하면서 예. 이제 그런 논쟁은 사라졌다 생각하고 지금 이 순간에도 똑같습니다. 예. 이제 아마 우리가 이제 항상 대선 있게 되면 저희도 이제 다시 지금 한 제가 뭐 7, 8명 정도 되는 잠재적인 대선 후보들이 본격적으로 이제 에, 경선 레이스에 뛰어들 거거든요. 예. 어, 그 과정에서 당이 해야 될 일은 정말 공정하게 음. 관리해서 어, 이게 경선을 좀 원만하게 마무리하고
0: 음. 끝난
1: 이유가 저는 중요하다고
0: 봅니다. 끝난 이유가
1: 끝난 이유는 이제 각그 후보들을 지지하는 지지자 별로 이렇게 또 예, 분열이 될 가능성이 있지 않습니까? 그렇죠. 그 대표적인 게 미국인데요. 미국이 네. 트럼프. 트럼프하고 힐러리 클린턴이 했을 때 예. 힐러리 클린턴이진 이유가 이주당 경선에서 예. 버니 샌더스를 음. 지지했던 사람들은 백인 노동자들하고 젊은 사람들이었습니다. 맞아요. 그 사람들이 안이 사람들 절반이 트럼프로 예. 가버렸습니다. 음. 저는 사실 우리가 경선이 끝나고 음. 어, 이런 사태가 오지 않도록 예. 우리 80만 당원이 다, 모든 사람이 힘을 합해서 대선 승률에서 모아갈 수 있도록 단결의 리더십을 발휘하는 것. 음. 이게 저는 굉장히 중요하다고 봅니다. 네. 그래서 저는 뭐 그것을 제가 좀 잘할 수 있지 않을까 이렇게 생각합니다.
0: 단결을 강조하셨습니다. 말씀 감사하고요. 더불어민주당 당권 도전에 나선 홍영표 의원이었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. KBS 라디오 최경영의 최강시사 일부는 여기까지입니다. 고맙습니다.